0: la buen día? Pues la respuesta, ¿cuáles son las consideraciones que tenía previo a la lectura? Tuvimos la fortuna a, a finales del ciclo escolar pasado, cuando justo está empezando el, el quédate en casa, que varias universidades empezaron a hacer webinars o cursos, donde eh, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de tomar un poco como de embarrada esta parte que vemos en el módulo, ¿no? principalmente donde conocer cómo se puede hacer este aprendizaje híbrido, esta rotación de, esta de estación, de laboratorios, el au la aula invertida, las clases asíncronas. Eh, toda esta parte lo empezamos a conocer justo a final del ciclo escolar pasado. Obviamente con el módulo pues queda mucho más claro, con mucho más opciones e ideas de qué de podemos hacer. Yo creo que la mayoría de los docentes estuvo entrando y buscando de cómo aprender acerca de estas clases de entrada que fueron en línea, qué herramientas tener, cómo eh, llevar tu programa y, tu, y que el contenido llegara a los alumnos en, en este tiempo diferente. Entonces creo que todos, no sé el porcentaje, pero creo que todos los docentes, o por lo menos con los que yo trabajo, son súper comprometidos y estaban como buscando opciones para enriquecer, para tener las herramientas para afrontar esta situación. Eh, eh, obviamente, pues el, el, el curso nos aterriza, o por lo menos a mí veo que me aterriza, me da como mucha más claridad de, de cada momento. ¿Qué me, ¿Qué me gusta? Bueno, yo sí soy partidaria o yo sí creo de este modelo eh, híbrido, creo que es algo que llegó para quedarse, aunque todavía nos cueste mucho trabajo comprenderlo, creo que tenemos que hacer las cosas diferentes, sé que es difícil porque de entrada en México pues eh, tenemos algunos estigmas de cuando es diferente es raro, entonces no va a funcionar y, y, y ahí son estas creencias que nos limitan pero sí creo que eh, las clases híbridas es, es lo que tendremos que hacer porque por otro lado, digo, no, no lo vimos en el curso, pero eh, tengo el conocimiento por diferentes neumólogos que la realidad es que los chicos que más en riesgo pudieran estar son los de preparatoria al igual que los muy pequeños las, los dos polos ¿no? de la educación. ¿Por qué? Porque a ellos les surge verse, les surge contacto, no están midiendo consecuencias. Recordemos que la parte frontal de su cerebro aún está en desarrollo. Algunos todavía están muy inmaduros y lo que necesitan y quieren es abrazarse y juntarse y acercarse y todavía tienen esto de, no, a mí no me va a pasar nada, no pasa nada por unos segundos, por unos minutos él te comparto la comida. Entonces, claro que es una de las poblaciones más vulnerables. Y claro que como docentes tenemos que ver que nuestro nuestro forma del regreso a clases tiene que ser de manera híbrida, sin perder de vista que en algún momento podemos regresar a estar otra vez tomando clases en casa. Eh, ¿Cuáles son los mayores retos que veo para realizar un modelo de aprendizaje híbrido? Híjole, veo muchísimos retos, porque creo que de entrada en las escuelas públicas, por ejemplo, no necesariamente en todas hay el material que necesitan tecnológico, tanto en la escuela como en la casa. Eh, en, los, en las escuelas eh, particulares pasa lo mismo. A lo mejor hay más ingresos económicos, pero las escuelas no todas tienen la capacidad de implementar tecnología en sus salones. En la parte de las escuelas eh, públicas, eh, públicas, también veo la parte de la, no toda la población tiene el acceso a la tecnología. En las escuelas privadas, pues las cabezas o los dueños de las escuelas no necesariamente están a favor de este modelo porque tienen algunos, alguna forma más tradicional, donde tienen que ver al maestro ahí parado y ahí dando la clase o ahí en el salón de clases si no, no lo está haciendo. Entonces, romper estas creencias creo que es uno de los retos más importantes el ser flexible y en confiar. Y vuelvo a algo que les contaba en el otro podcast: en confiar en tu personal, los papás confiar en la escuela que eligieron y todos hacer su, la parte que les toca. Creo que eso sería lo más importante. Y las áreas de oportunidad donde yo puedo apoyar, pues me encantaría poder apoyar en ser flexible en ser tolerante, en ser paciente, en recordar que seguimos viviendo en pandemia y que seguimos viviendo duelos y que cada persona, incluyendo el staff de la escuela, los, los alumnos, eh, los padres de familia, tenemos procesos de duelos diferentes. Y entonces eh, hay modelos que, que pues, aco acompañarían mucho más a este duelo. Y quiero hacer, por ejemplo, el, la mención del anuncio del TEC de Monterrey, donde son súper flexibles, ¿no tomaste la clase? No importa, ni te va a poner falta, la tomas al rato en el momento que tú puedas. Esta parte de la flexibilidad creo que es donde yo pudiera apoyar porque me considero una persona que tiende o le gusta esta parte de ser flexible. También apoyarnos como, como docentes, apoyarnos en dar estrategias, en dar guías, en pasar información, en pasar aplicaciones que, que nos sirvan para la parte pedagógica. Eh, estar ahí y estar con disposición de aprender de los retos, de los cambios y tener como en cuenta que todo es un cambio y que todo se está haciendo al día a día. Porque antes, claro que han habido pandemias, pero nunca ha habido una pandemia que hayamos vivido todos y que hayamos tenido las herramientas tecnológicas que hoy día tenemos.